0: Libérons-nous de la douleur, un podcast du docteur Marc Lévesque.
1: Chers amis, nous recevons aujourd'hui Nicolas Naiditch, sociologue, dont les travaux les plus importants portent sur la douleur chronique. Titulaire d'un doctorat de sociologie, Nicolas est aujourd'hui responsable de projet Chez moi, patient. Que peut nous dire un sociologue de la, de la douleur et de la douleur chronique
0: euh, bah Déjà que c'est un monde absolument merveilleux, Alors, moins pour les patients, mais un peu plus pour les soignants, parce que c'est un monde qui est extrêmement riche. Euh, déjà, je, je pense à un message d'espoir, parce qu'il faut commencer par ça, c'est qu'en tant que sociologue, c'est vraiment la meilleure porte d'entrée pour entrer dans le monde médical euh, pour une raison très simple, c'est que la douleur c'est quelque chose qui ne se mesure pas biologiquement et qui se mesure euh, bah, uniquement par l'expérience patient, et euh, pour le coup l'expérience patient, bah, c'est franchement le sujet de prédilection des sociologues, parce que nous on va faire des entretiens avec les patients pour savoir mieux comprendre leur vécu, euh, on va aussi pouvoir travailler sur les questionnaires, et ça c'est vraiment la spécificité du monde de la douleur hein, qu'on retrouve pas dans la plupart, ou même je pense avec quasi-totalité des autres des autres spécialités médicales où bah, les différents indicateurs sont strictement biologiques, donc vraiment la douleur c'est un monde qui, qui permet cette, cette expression de l'expérience spatiale épisode douloureux chronique, il est quand même corrélé euh, à certains facteurs euh, sociaux, et notamment les facteurs euh, socioculturels, culturels euh, environnementaux. Euh, c'est, c'est notamment vrai quand même pour tout ce qui est lié au, au traumatisme, hein, parce que bon, on va dire que des personnes qui ont des accidents du travail, qui vont provoquer, je ne sais pas, euh, une lombalgie, ou qui portent des, des charges lourdes, ou alors qui vont développer un syndrome douloureux régional complexe, etc. Donc les professions les moins qualifiées sont bah, finalement les professions qui ont le plus de risques euh, accidentogènes, donc qui ont le plus de risques de développer des douleurs. Euh, savoir aussi que sur l'évolution de la douleur chronique, mais comme sur la plupart des, des pathologies, bah finalement on voit bien qu'il y a un lien entre ce gradient social de santé, donc la position dans la hiérarchie sociale hein, et l'évolution de la maladie. Alors, Pour, pour plusieurs raisons, hein, ça peut être par exemple bah, tout simplement la disponibilité pour aller aux différents rendez-vous médicaux. Alors moi je fais du télétravail parce que je suis cadre sup et si j'ai besoin d'aller voir un rendez-vous médical, il bah, n'y a pas de souci, En plus je connais plein de médecins, donc c'est très facile pour moi. Mais des personnes qui font les 3-8, euh, les personnes qui n'ont pas la possibilité de s'absenter, bah, du coup les rendez-vous médicaux sont reportés. Euh, la capacité de compréhension des différentes informations médicales qui sont données euh, et puis finalement aussi le choix du traitement hein, parce que bah, les patients ils sont quand même un petit peu dépendants de ce qu'ils ont compris et pour avoir eu une expérience désagréable avec une dentiste qui voulait me facturer des soins qui n'étaient pas appropriés, bah, je peux vous dire que c'est quelque chose qui existe et ça bah, finalement les patients ils, ont, ils y sont un petit peu exposés et au final les patients bah, qui ont le moins de capacité euh, socioculturelle pour sortir de ça, bah, c'est les patients qui entre guillemets le payent le plus et donc ils arrivent sur la chronicisation, c'est vrai pour la douleur, mais pour avoir travaillé sur le diabète, c'est vrai pour la diabétologie. Hein, les évolutions négatives du diabète, dont les neuropathies périphériques euh, du, du diabète, hein, ben c'est toujours les mêmes patients, donc soit avec un faible gradient social de santé. C'est vrai pour la maladie rénale, en partie, quand elle est associée notamment au problème d'hypertension, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment une grande tendance.
1: Et alors, en douleur chronique, est-ce qu'il y a un, j'allais dire, un profil sociologique, que ce soit au niveau du genre, que ce soit au niveau de
0: l'âge, pour ces patients euh, ben, La complexité, c'est que... Pour le coup, mon travail de test, c'était justement de montrer que la douleur chronique n'existait pas. En fait, que ce qui existait, c'était différents types de douleurs chroniques qui faisaient sens pour les différents patients. Mm-hmm. Et que, en fait, cette entité-là, il faut la séparer. Parce que, typiquement, euh, en termes de genre, bah, la fibromyalgie, on sait que ça touche, je crois, huit femmes pour deux hommes. Donc, plutôt tendance euh, féminine. La lombalgie, je sais plus d'ailleurs euh, comment est-ce que ça serait parti. Il me semble que c'est assez euh, équivalent. Mais l'endométriose, c'est une problématique de douleur chronique. Ça touche que les femmes, etc., etc. Donc, en, en termes de genre, c'est un peu compliqué. Ce qui va se jouer sur le terme de genre, c'est plus la différence de perception euh, et de soins, plutôt une surprise en charge du côté psychologique du côté des femmes, une surprise en charge du côté des hommes, donc ça c'est une tendance. Au niveau de l'âge, je pense que ça va aussi beaucoup dépendre des différentes pathologies parce qu'il y en a qui se déclenchent plus ou moins tard, après c'est, c'est, c'est vraiment au niveau de ce, cette histoire de gradient social de santé, donc de, de position socio-économique où il y a quand même plutôt les catégories sociales populaires qui sont touchées. D'accord, un grand merci à Nicolas Lelich pour cette rapide analyse sociologique.